0: Bueno, iglesia, acompáñenme, por favor. A Jueces capítulo 5, vamos a leer el versículo 7. Dice, los guerreros de Israel desaparecieron. Desaparecieron hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. Si me pueden poner, por favor, la primera pantalla porque me gustaría que las mamás que se encuentran aquí puedan poner en ese espacio su nombre. Volvemos a leerlo. Los guerreros de Israel desaparecieron. Desaparecieron hasta que yo me levanté. ¿Yo puede decir usted su nombre ahí donde está? No, pero dígalo con ganas. Cuando uno decide levantarse no es como, Cristina. No, 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 no. no. Cristina. ¿Ok? De nuevo, yo Cristina, no, 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 no. ok, vamos a ensayarlo una vez más, ya la última, la última, pero no quiero que agarremos mucho tiempo, va de nuevo, los guerreros de Israel desaparecieron, desaparecieron hasta que yo me levanté, yo, excelente, me levanté como una madre en Israel, este pasaje, este capítulo de jueces 5, es un poema de maternidad. Yo no sé si usted lo había leído así en algún momento. Y cuando uno piensa específicamente en un poema de maternidad, uno suele pensar, bueno, es algo escrito con ternura o se imagina una canción de cuna como esas que muchas veces las que somos madres hemos tenido que cantar una y otra vez, una y otra vez, todas las noches, todos los días, a cada rato, aunque no tengamos la voz para hacerlo. Pero específicamente, este poema no es precisamente de ternura. No es precisamente como una canción de cuna. Es una imagen de valentía y es una imagen de valor y obediencia al Señor. Así que creo que en este poema vamos a aprender muchísimas cosas importantes que tienen que ver específicamente con la maternidad. Y este poema fue escrito específicamente por Débora una gran mujer que había en Israel, jueza, profetiza en aquel momento, pero lo más importante, una madre. Así que sí, este poema nace en medio de una crisis de inactividad. Los guerreros estaban desarmados, la gente se encontraba oprimida y en sufrimiento y había inactividad, como que todos estaban desmotivados. Pero Débora dice, bueno, en medio de esa inactividad, en medio de la crisis y de toda la situación que se está viendo, yo voy a decidir levantarme. Porque déjenme decirle una cosa, en medio de las crisis que nosotros podemos atravesar, como la crisis que estamos, estamos pasando a nivel mundial, podemos tener dos reacciones. Y una de ellas puede ser desmotivarnos, que es lo que le sucedió en aquel tiempo al pueblo de Israel, o más bien tomar iniciativa por medio del poder de Dios que está dentro de cada uno de nosotros. El pueblo se sentía desmotivado. Quiere decir que no había interés, que habían perdido interés en las cosas que antes les interesaban, que no había como un sentido de respuesta emocional, que se había reducido la capacidad de esfuerzo que ellos tenían. Pero entonces Débora dijo, yo tengo que hacer algo al respecto. Yo voy a tomar una iniciativa y me voy a levantar como madre en este pueblo para poder bendecirlo y llamarlos a la actividad. A decirles, despierten junto conmigo. Despierten y vean lo que el Señor está haciendo y lo que el Señor ha prometido y puede hacer por cada uno de nosotros. Así que está en nuestras manos la decisión de simplemente desmotivarnos o más bien poder tomar la iniciativa y decir, me voy a levantar en mi casa, para los míos, para aquellos que yo amo. Así que mamá, si yo te encuentras desmotivada por alguna situación, por alguna razón, hoy quiero invitarte a que te levantes. Yo sé que no han sido tiempos fáciles, la maternidad tampoco es fácil, trae muchas alegrías, pero también puede traer muchas tristezas. Pero lo más importante es que recuerdes que el Señor está contigo y te ha invitado a levantarte como madre, como mamá, como mujer, con el propósito de que puedas ayudar, obviamente, a todos los demás. Porque precisamente el remedio para la desmotivación es mantenernos activos. Sé que cuando uno no se encuentra motivado, jamás va a pensar en mantenerse activo. Lo que uno quiere es quedarse acostado, lo que uno quiere es no hablar con nadie, que nadie me diga nada. Pero al contrario, el remedio para esa desmotivación es mantenerte activo es hacer algo por eso me llama la atención cómo todo este pueblo estaba desmotivado pero Débora toma esa iniciativa y dice yo me voy a levantar y eso es lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros el día de hoy y aún así el Señor la llama a una nueva asignación ya esta mujer estaba como jueza ya esta mujer estaba como profetisa en su pueblo sin embargo le dice levántate el Señor le manda a levantarse como madre. ¿Por qué no como jueza? ¿Por qué no como profetiza? Suena, yo creo que suena, wow, profetiza, jueza. Pero el Señor la llama a levantarse como mamá. ¿Qué tiene una mamá que no tiene una jueza? ¿Qué tiene una mamá que no tiene una profetisa? ¿Qué tiene una mamá que no tiene una guerrera? Es que es cierto o no que las mamás estamos dispuestas a darlo todo. Es que es cierto o no que nosotras las mamás estamos dispuestas a darlo todo. Puede ser que a veces no, no sepamos exactamente cómo hacerlo, pero yo estoy segura que cada una dentro de nuestro corazón estamos dispuestas a darlo todo. Y por eso yo creo que fue la razón por la cual el Señor la estaba llamando como madre y no como jueza o como profetisa, porque sabía que había un valor en esa madre más fuerte que el de una jueza, que el de una profetisa, que el de una guerrera. Hay poder en cada una de nosotras las mamás. Más poder del que muchas veces imaginamos. Así que esta mujer se levanta y en medio de este poema muestra un modelo de maternidad. Y se muestra a ella misma liderando con principios de maternidad, porque específicamente en este, en este poema o canción que también muchos le llaman, las mujeres sobresalen específicamente en este pasaje, sobresalen ellas y principalmente las mamás. Ya después ustedes lo pueden leer en su casa, porque en realidad es un capítulo súper rico. Se puede llevar muchas horas poder hablar de todos los versículos que podemos encontrar ahí en Jueces 5. Pero es una bendición poder ver cómo se presenta a ella misma liderando con esos principios de maternidad, pero también presenta a otras dos mujeres. Presenta a una mujer llamada Jael, que dice que se encontraba en las carpas, y cuando la Biblia presenta a una persona, una mujer en una carpa, específicamente está hablando que está ejerciendo su rol como mamá. ¿Y sabe qué hizo Jael? Jael fue quien venció al enemigo en su carpa. ¿Por qué no Débora? ¿Por qué no los guerreros? El Señor llamando a una mamá a ser heroína en su casa. Cada una de nosotras tiene la capacidad de vencer cualquier enemigo o cualquier obstáculo que pueda estar pasando aún desde su casa. Y la presenta ella como bendita entre todas las mujeres, viéndolo una mujer que estaba sumamente bendecida. ¿Por qué? Porque se atrevió a obedecerle a Dios. Porque había una promesa sobre el pueblo de Israel y la promesa sobre ese pueblo era el enemigo va a ser vencido y va a caer en manos de una mujer madre. A mí me impresiona tanto la Biblia. De verdad. Cada vez que la estudio más y más y más, me doy cuenta que de verdad la Biblia habla de absolutamente todos los temas que son importantes para nosotros. Y la Biblia mencionando exactamente cómo las mamás se pueden volver vencedoras de los enemigos que pueden estar trayendo presión, ya sea en casa, ya sea en un pueblo, ya sea en una ciudad, ya sea lo que pueda haber alrededor, qué increíble saber que Dios puede utilizar a una madre específicamente para eso. Por supuesto, Dios las creó. ¿Cómo no va a ser así? Así que Jael fue una de las amigas de los propósitos de Dios. Pero también muestra otra mamá. Y esta otra mamá era la mamá de Cícera. Cícera era el comandante del ejército enemigo, de en los que estaban en contra de Israel. A este Cícera fue a quien Jael mató en su carpa, en su casa. Pero la mamá de Cícera veía a su hijo como un trofeo. Veía a su hijo como una fantasía victoriosa, porque lo que estaba haciendo este pueblo era oprimir a todas las mujeres que había del pueblo de Israel. Y entonces la mamá de Cícera lo que estaba específicamente esperando era que su hijo volviera con este montón de mujeres víctimas de toda la opresión y demás que se estaba viviendo en aquel tiempo. La mamá de Cícera representa a una madre que quiere que el hijo cumpla su deseo y no el propósito de Dios. Así que yo creo, Iglesia, que Débora lo que estaba haciendo, lo que el Señor está escribiendo ahí específicamente en Jueces 5 es que podamos ser mamás como Jael y no mamás como la mamá de Cícera. Que no estemos buscando que nuestros hijos cumplan el propósito que yo creo que ellos deben de tener, sino que cumplan el propósito de Dios en su vida porque el Señor nos llama a nosotros a tener el discernimiento suficiente y estar lo suficientemente cerca del Señor para reconocer cuál es el propósito que Dios tiene para nuestros hijos la mamá de Cícera simplemente quería que su hijo tuviera éxito seamos realistas ¿qué mamá no va a querer que sus hijos tengan éxito? todos todas las mamás por supuesto que sí la diferencia estaba en que quería buscar el éxito de su hijo sin el temor del Señor, sin buscar al Señor. Que el Señor nos pueda llevar a cada una de nosotras a buscar claro el éxito de nuestros hijos, acercarlos al propósito, pero siempre de la mano del Señor, buscando su voluntad buscando lo que Él ha hablado acerca de sus vidas, lo que Él escribió desde un principio en el momento en que los creó. Y por eso es que este modelo de maternidad representa dos cosas. Representa, en primer lugar, raíces. ¿Qué debemos de hacer nosotras, entonces, según nos dice Débora en Jueces 5? En primer lugar, dar raíces, modelar raíces a nuestros hijos. Una de las cosas que esta madre de Israel estaba haciendo era hablando específicamente a sus hijos, construyendo su identidad. Que Esa es una de las tareas más hermosas que nosotras las madres tenemos específicamente para ellos, construir la identidad de nuestros hijos para que puedan responder al llamado de Dios, a la relación que cada uno de ellos tenía con Dios. Y por eso es que nosotros nos encontramos en Deuteronomio, capítulo 6, del versículo 4 al 9, un pasaje que es un llamado para todas las familias. Pero creo yo que mucho también de este pasaje tiene que ver con nosotras, las que somos madres, que dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas debes comprometerte comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego y repíteselos a tus hijos una y otra vez, y los hijos de este momento dicen no, por favor pastora, no diga eso repíteselos a tus hijos una y otra vez ¿cuántas mamás que pasan repitiendo todo el tiempo están aquí? ¿verdad? esas que decimos, ¿cuántas veces se lo tengo que decir? ¿verdad que sí? Bueno, hoy, ¿aquí hay confirmación de eso? Repíteselo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos, llévalos en la frente con un recordatorio, escríbelos en los marcos de las entradas de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Lo primero que nos enseña aquí Deuteronomio es, tenemos que vivir esas palabras y esos mandatos de Dios y después de vivirlo, ahí le podemos entonces hablar a nuestros hijos acerca de ello. Y dice aquí repetírselo, hablárselo una y otra vez, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, cuando estamos en el camino, cuando estamos en la casa, aunque a veces parezcamos un poquillo lorillas. Ahora, habla de conversaciones, por favor. Habla de enamorar a nuestros hijos de la palabra, habla de acercarlos a la palabra, no precisamente obligarlos y poder tener esas conversaciones que nuestros hijos necesitan tener acerca de la palabra de Dios. A mí en mi casa me vacilan un montón y hablo de mi esposo y mis dos hijos, porque cada vez que yo encuentro una oportunidad, algo que está pasando, algo que veo, saco algún versículo o les digo ay mira Jesús dijo algo parecido a eso y aprovecho y ahí les hablo algo acerca del Señor entonces les voy a ser sincera algunas veces me siguen la conversación y me dicen ay sí mami ¿qué quiere decir eso? y me hacen preguntas pero hay otros momentos en que veo yo que los tres hacen ustedes ya saben ustedes ya conocen esas caras ustedes ya conocen esos ojos pero yo sé que es mi responsabilidad pero yo sé que tengo que hablar de la palabra con mis hijos pero yo sé que tengo que repetírselos en el camino, sé que tengo que repetírselos en el momento en que nos levantamos, en el momento en que nos acostamos, en el momento en que estamos en casa y cuando estamos fuera de casa. Porque si hay algo importante es que nuestros hijos tengan presente al Señor. Y la forma en que ellos pueden tener presente al Señor es que otros le puedan estar hablando a ellos acerca de, de Dios. Así que mamá, sigue hablando Sigue conversando Sigue trayendo a la mesa Esas conversaciones que son importantes Sigue trayendo a la mesa Ese amor que tú tienes por el Señor Y que no te preocupe Si te vuelven los ojos O si te dicen, ay sí mami, ya sé Porque tus palabras van a quedar guardadas En su corazón Eso es lo que dice Deuteronomio ámalas, átalas tenlas en ti y después repítelas una y otra vez para que queden guardadas en tu corazón en su corazón les podría contar miles de historias en el momento en que fui pastora de jóvenes cómo de verdad las palabras de las mamás y de los papás quedan guardadas en el corazón de los hijos siempre los mencionan mi papá me dijo esto mi mamá me dijo lo otro este fue su consejo yo no hice caso y la volé pero no le voy a decir a mi mamá que tenía razón miles de historias porque es nuestra responsabilidad hablarles a nuestros hijos por eso es que en jueces 5 también vemos a Débora hablando a Barak hablando como madre espiritual Barak no era el hijo de Débora de hecho era el comandante del ejército de Israel y ella le hablaba a Barak y en un momento estaba ella debajo de su palmera y manda a llamar a Barak y le dice, Barak, ¿no te dijo el Señor, no te ordenó el Señor que tenías que ir a pelear con tu ejército, con tu gente y que Dios te iba a dar la victoria? ¿Qué quiere decir esto en la palabra de Dios? Que cada uno de nosotros tiene que estar recordándole a los demás cuál es el propósito de ellos en su vida. Que no olvidemos y que le podamos decir, no, 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 no. yo quiero recordarte quién sos vos. Yo quiero recordarte que sos un hijo y que sos una hija de Dios. Yo quiero recordarte que naciste con un propósito, con una asignación y con un destino que cumplir. Porque hay autoridad en el momento en que una madre habla a su hijo, aún si es una madre espiritual. Por supuesto que hay autoridad para hablar sobre esa vida. Y Barat pudo ver la victoria porque una madre se atrevió a hablar sobre su vida y decirle: Recuerda quién eres y recuerda lo que el Señor te ha mandado hacer. Recuerda lo que el Señor te ha mandado hacer. Ay, es que estoy desmotivado. Recuerda quién eres. Recuerda quién está contigo. Recuerda quién es el Señor. Recuerda quién te ha cuidado. Recuerda quién es al que le sirves. Recuerda quién es el Señor y quién eres tú. Así que mamás, claro que sí, muchas veces tenemos que hablar y recordar a los demás quiénes son. Recordarles su identidad y construir su identidad en su relación con Dios. Pero también en su relación con otros porque hay generaciones que dependen también de muchos de nosotros, de todos nosotros, me atrevería a decir. Dice en el Salmo 78 del versículo el versículo 4 y luego vamos a leer el 6 al 7. Escuche esto, dice, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación les contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y sus imponentes maravillas para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que no han nacido, por aquello de que alguno piense que la Biblia no respeta la vida de un niño que todavía no ha nacido. Y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios. Y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Mamá, tienes la responsabilidad de contar a tus hijos las maravillas que el Señor ha hecho en el pasado. Que si volvés a tu pasado no sea para culparte ni recordar todo lo malo que hiciste o todo lo malo que hizo tu hijo o tu hija, que si volvés al pasado es para recordar y hablar juntos y conversar de lo que el Señor ha hecho en sus vidas hasta el día de hoy de los momentos en que ha sacado la cara por cada uno de nosotros de los momentos en que ha venido delante cuando no hemos tenido a quién recurrir y Él ha podido responder a nuestra necesidad o aquello que estábamos necesitando que el Señor hiciera porque si algo debemos de entender todos nosotros es que la gracia y la misericordia de Dios con cada uno de nosotros no empezó hoy empezó hace mucho tiempo atrás y no podemos olvidar que su gracia estuvo, está y por supuesto va a estar en el futuro. Su gracia no comenzó hoy, pero nosotros, nuestra generación, es la que tiene que recordar a la nueva generación que sí, el Señor hace grandes maravillas y las ha hecho y que su gracia ha estado siempre. Y aunque es cierto, muchas veces tus hijos van a poder tener luchas, equivocaciones, inactividad, como le sucedía a este pueblo. Cuando Débora menciona las tribus, había unas tribus que estaban guerreando y peleando, pero hay otras que daban pasos atrás y que muchas veces se quedaban en el camino. Así que yo imagino que Débora también en su momento tenía desmotivación. Como cuando nosotras como mamás, como seres humanos, muchas veces nos podemos desmotivar. Señor, no me prometiste. Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Se metió en este enredo. ¿Ahora cómo vamos a responder a eso? Tantas preguntas y tantas cosas que podríamos estar diciendo nosotras como madres. Pero ¿sabe qué se hablaba Débora ella misma? En esos momentos en que llegaba la desmotivación, en Jueces, capítulo 5, versículo 21, ella se decía a sí misma, «Marcha hacia adelante con valor, alma mía». Y es que si bien es cierto, muchas veces a nosotras las mamás no nos echan las porras que nosotras desearíamos, ¿verdad que sí? Desearíamos que a veces nos digan, «Mami, qué lindo lo que hiciste, qué sabio consejo» cuando he escuchado uno a veces algún hijo decir algo así ¿qué sabio ese consejo mami? ¿qué palabras de sabiduría? ¿qué buen consejo ese que me diste de mi amigo de mi amiga? a veces es: ay mami a usted nadie le cae bien ay mami para usted tú no tienes que ser perfecto pero Débora se decía ella misma en los momentos en que sentía esa desmotivación marcha hacia adelante con valor alma mía marcha hacia adelante con valor pase lo que pase yo sigo caminando hacia adelante y no solo hacia adelante sino con valor no es solo caminar por caminar es caminar con valor es caminar con la entereza de saber que Dios está contigo y que por lo tanto vas a vencer aquello que Él te ha prometido que vas a vencer Vas a ver las promesas que el Señor tiene para ti. Entonces sí, demos raíces a nuestros hijos, pero también démosle alas. Nuestros hijos necesitan el liderazgo que pueda darle alas, porque el liderazgo es obviamente esa influencia, pero es una, una visión amplia del propósito de Dios en nuestra vida, que va mucho más allá de nosotras. Es un liderazgo que va a tocar generaciones, es un liderazgo que va a tocar todas las vidas alrededor, si tan solo nos atrevemos a levantarnos, como lo hicieron cada una de estas mujeres, como lo hizo Débora, como lo hizo Jael, como lo hicieron muchas de ellas, y algunas en representación también de María. Débora se levantó por los suyos, y por eso Barak pudo vencer al enemigo, pudo vencer al adversario y por eso Jael también pudo vencer a su enemigo aún estando en su carpa, aún estando desde su casa, no en la pelea con los guerreros, aún desde su casa.